1: 让我们一起收听早
0: 《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的六月十四号，星期二。我们今天来探讨环境问题吧。马上请您收听今天的访谈单元。早安笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平要跟您探讨这个话题，其实很有意思啊。台湾呢，在三月份的时候，公布了2050净零排放。政策的路径蓝图啊，而台北市政府呢，最近也把近邻排放管理的这个自治条例草案呢，送到市议会去审议了。那其中呢，呃，就有一条规定啊，告诉我们说，建筑物的这个广告照明啊，在凌晨零点到六点的时候，必须要熄灯。哎呀，这个事啊，可以引起了媒体的关注和讨论。到底什么是近邻呢？而且近邻排放又跟广告熄灯有什么样的关系呢？各位听众，今天早上我们要连线国立政治大学地震学系孙振义教授，跟大家来解析啊。老师您早，志平兄早，各位听众大家早，是谢谢老师一早接受我们的专访。老师，我可能要先请教您啊，一般人啊，看到这个新闻的时候啊，可能会看到就是说，哎呀。哎，法条一旦通过以后，那台北市从凌晨零点开始就漆黑一片了吧？那很多那个时候还要做生意的店家该怎么办呢？还有啊，妇女的这个夜归安全问题会不会也成为治安的隐忧啊？可是我们是不是应该要从更高的角度来看待这个问题？所以，首先我们要先请教老师，什么叫做净零排放？
2: 对这个问题哦，有点歪倒正着哦。为什么呢、嗯？因为这个台北市政府《近邻排放管理自治条例》哦，听起来很无聊。如果没炒这个新闻，还真的没有人会去看哦。嗯、那尤其它规定哦，凌晨零点到六点哦，在一些广告招牌哦，必须关灯。那它基于的呢，大概就是呃节能减碳啊，哦，甚至对于这个呃生物环保的这项的诉求、哦。不过洋洋洒洒，它五十几条的这个条文里面哦，比如说这一条哈、哦，炒出了热忱哈、哦，那呃吸引了大家的关注。所以回到根源哦，为什么他要发布这个自治条例？呃，关于这个呃近邻排放的管理哦。那是一个呃很重要的一个课题哦，所以呃，我们虽然动机是一个威谐的，但是真正要讨论的问题呢，其实是很严肃啊，那也很重要的、嗯。那我们知道这个呃节能减碳，节能减碳，我们大概喊了二十年有了吧，哈，嗯，那呃它的地基呢，应该就是呃我们的呃全球温暖化哈、啊，地球越来越热，然后衍生出的气候变迁，造成我们的生活环境受到威胁，那后来发现呢。这些现象呢，跟二氧化碳排放有关系、啊、所以呢，才有所谓的近零排放。近零排放哦、啊，不是叫你不要打嗝、不要放屁、啊、是叫你二氧化碳的排放量呢，尽量可以减少、啊、那呃，曾经有一个学生呢，呃，问我一个非常有哲理的问题哦。他说：“老师，我看了电视半天哈，我怎么也不能体会我看电视会碳排。”我没有看到这个电视机排出碳来啊！哦，那其实这个问题是什么呢？是因为哦，我们用的电绝大部分都是火力发电 ，OK？ 所以你用了一度电，你就是零点六多公斤的二氧化碳碳,碳排啊，是这样子的一个原因。所以呢，如果以后我们要减碳排的话呢，其实有很多的方法可以来做。那当然，台湾为了呼应呃、啊、这个呃全球。这个呃，国际成员的一份子啊，地球公民的一份子，那我们也就推出了2050近零排放的这个路径啊。那其实目标就是什么呢？第一，当然就是哈、啊，来呼应全球气候变迁的这个国际趋势哦、啊。第二呢，其实也很重要哦，就是什么呢？就是我们有很多的产业。很多的产业呢，生产的产品卖到全世界去。当全世界的产品都在计算碳足迹的时候，而唯独台湾的厂商不关心这件事哦、喔，那你的产品碳排放量太高啊，到时候你会失去国际的竞争力。所以呢，这件事情也很重要啊。那再来呢，最重要的就是呢，我们是地球成员的一份子，所以呢，我们要让我们的环境更美好，让下一代呢不会接受到。呃，很差的地球啊，所以它是基于这三个理由啊。第一就是环保的诉求、嗯，啊。第二呢，就是让我们的产业不能碳排过高，不然以后呢，它的这个产品的竞争力会不足哦。因为未来的产品都要计算碳排放量，所以有时候你去看可乐啊，一转过来它会告诉你它碳足迹多少啊。那呃，再者就是我们为了下一代负责，所以我们希望呢。呃，把这个温室效应啊，全球气候变迁的问题呢，降到比较低，以便呢、啊，你看着你的孩子，哎，告诉他说，哎，这个爸爸妈妈二十年后啊，会把一个比较 OK 的地球交到你手里啊，所以呢，近邻碳排呢，其实是这样子的诉求。嗯
0: ，原来如此。可是我们这样来看啊，呃，在政府所提出来的这个2050的近邻排放里面。他接住了一个什么样的理想跟目标呢？那近零排放好像跟绿能，刚刚老师的解释是有关系的。呃，跟这么庞大的理想要规划在一起的时候，又不得不注意到一个所谓的国家的布局整体的规划。那我们要注意的方向又是什么
2: ？对，呃，近零碳排哦，或近零排放哦。讲的很容易哦，但是要做起来其实很困难。为什么呢？它主要基于两个原因。第一呢，我们人呢，只要活着有动呢，就会探牌啊。所以不管你是搭车啦、滑手机啊，或者是吃饭哦，甚至你在睡觉的时候都探牌，因为你吹冷气啊。所以呢，人呢不能降低我们的生活水准，对吧？啊，否则太痛苦了。那再者呢，就是呃、嗯，我们对于这些电力的诉求呢是不减反增。啊、哦，不减反增，所以每年呢，我们对电力的需求是呃两 p e r s o n 以上的哦，所以呢，我们没有办法维持过去的生活，而且未来会变本加厉啊，所以那怎么样让碳减下来？哎，有一个地方其实可以做，就是我们改变我们使用的能源的方向啊，使用能源的方向，所以以台湾现在的路径呢，就是去降低电力的碳排。那他就开始去使用一些绿色能源，比方讲风力发电、太阳能光电等等，或者是抽蓄水力。哦、啊，就是我们所谓的这个水力发电哦、啊。那这些电力呢，比较低碳排啊，比较低碳排。那当然，我们还是目前还有一些蓝美跟蓝天燃气的发电啊、嗯。那其他的国家呢，比较没有所谓的呃包袱，所以他们也可以用核能发电啊。那其实核能发电呢，相对来讲碳排也比较低。不过这是一个信仰问题哈，台湾呢决定啊抛弃这个信仰啊，不用核电。那所以呢，我们呢就现在的目前的架构来看，就是尽量的去把我们需要用电的电量，这个发电的过程呢，对于。化石燃料的需求降低，所以呢，我们现在大力的看到政府在做能源转型的工作啊。如果这件事情没做好，那其实净零碳碳排呢，其实也是什么天方夜谭。这个是从电力的方向，另外一个部分呢，就从效率的方向来看啊，就是说以前呢，可能一度电可以做到这样子的功啊，那现在我们买了省电节能家具、节电的这个绿色建筑，那是不是我们生活没什么改变？哎，可是碳排放量，因为，呃，建筑物的效能或者是机械的效能提升了，那我们碳排就降低了。哎，这是可以做到的，对吧？好、哦嗯，那所以呢，增加增加效率，尤其是机器的效率或者是建筑物的效能，那这个也是一个可以呃完成的任务哦。那还有另外一块呢，就是呃，我们在选择什么？选择哎，我们的这个交通运具的时候，我们看到政府大量的在推广。所谓的这个呃电动车啊，电动车，哦、動車而不是用传统的这个汽油车。为什么？因为汽油它一定会碳排，对吗？嗯。可是呢，如果我们用电，哎、欸，我们以后有机会，这个电是低碳排的这个发电的状态啊，那就有机会啊，就有机会在这个地方呢去寻求低碳排的可能性哦。所以我们回头讲啊，就是说我们其实电力的需求是上升的，嗯。可是呢，我们可以对于能源，就是石化能源的需求可以下降。如果我们经过能源转型或者是效率提升的话，啊、嗯，那所以讲到这块哦，其实哦，国家呢就会有牵涉到两个很重要的部会，一个就是国发会，现在近年碳排呢都是国发会在发布，对吧？对。因为它执执掌的是国家未来发展的方向。那另外一个单位也很重要，它最近要升格了。就是以前的环保署，现在的环保署，未来的环境部。所以呢，国发会呢是一个罗盘，它瞄准国家的方向往哪里走。那环保环保署未来的环境部，它就是一个引擎。如果要完成净零探排，需要这部引擎所以未来呃环境部它就会成立四个非常重要的单位。第一个就是气候变迁署，所以它的部下面呢就会有什么四个三级的机关哦。一个就是气候变迁署，它专门瞄准气候变迁的事；再来呢，资源循环署就是在看这个呃资源循环或者循环经济。好、哦，那另外一个呢，就是环境管理署啊、哦，还有再加上是原本的化学物质管理署也就是说，呃，国家呢瞄瞄准了方向，可是呢，这个重要的驱动引擎呢，呃，就会从环保署升格成环境部、哦、那如何去着手？呢？目前看起来，就是有短期跟长期可以做的。短期当然就是我们以前知道的节能减碳啊，然后降低使用非传统能源，就是蓝天然气、蓝汽油、蓝煤的这样子能源。好，然后呢，来发展绿能。那长期这样子还是不够，长期呢，我们还是要回头去做什么啊？节能减碳的工作。嗯，然后呢，甚至有碳中和、植树。碳吸附利用碳捕捉来封存这些碳哦，所以这些听起来哦，其实啊，它跨组的东西非常广哦。所以各位哦，你听这个呃志平兄的呃这个广播、哦，你不只为你人生找方向，还帮你找工作、哦。<笑>为什么呢？因为这里面隐含着太多太多的工作，包含能能能源转型的工作，包含产业转型的工作、嗯，包含你生活转型的工作，还有社会转型的工作。那这些工作呢，其实哦，未来哦。政府要投入大量的资金，因为它已经宣誓二零五零哦，所以接下来要做呢，就是要有人，要有钱，要有机关，这三件事情最重要啊。所以，如果一个政府宣示什么，它不投放钱，不投放人力，不设立机关，那这个事情不会完成，因为就会停在那所以我们看到的是，为了这件事情，政府投量投放了大量的，未来要投放大量的公堂来进行这些转型，然后设立了新的机构。而且呢，他会把什么？他会把人力哦往这边走哦。所以不管是未来你在求学，或者是转转业转型哦，或者是原本要升级你的产业、升级你的能量哦，其实我们今天哦在讲近邻太排哦，不是一个环保的议题，你知道吗？啊，无利不起早、嗯。我们今天早上起那么早啊、哦，无利不起早。你要知道的是，我们现在动不动就谈 CSR 企业社会责任哦，现在已经在谈 ESG 哦，这个。一甚至有 ESG 概念股，就是结合了环境、社会跟企业治理的这个什么股票，甚至 ETF 啊，所以你就会知道说，呃，这是一块呢人类跟地球共生的一个理念。可是呢，它背后隐含的是一个非常庞大的工作量跟经济体。好，所以呃，我们有时候在思考、啊、什么样叫做利人利己。那或许未来的这个净零碳排，在这个路上。啊！你阻挡不了他，全世界都要往那边走。那你跟着这个队伍往前走，或许有机会呢，你就可以摸得
0: 一线生机。是，各位听众，今天早上知平为您连线访问国立政治大学地震系孙振义教授。我们请孙老师呢，在节目中啊，为大家从呃这个近邻碳排这件事情聊起。不过我们的出发点很有意思，那是因为台北市啊正在审议一个所谓的这个近邻的这个条款。那这个法案如果通过的话，也许会有什么样的后果呢？呃，我我我们今天没有办法太多的琢磨，不过待会。我们再会，请老师回到这里来。呃，等一下，我们要先进一段广告啊！广告过后呢，我们再请老师继续为我们解说
1: 。哎，你知道吗？
0: A O M. 大写 Taiwan 大写 W O R L D. net
1: 。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平为您连线访问国立政治大学地震系的孙正义教授。我们请孙老师为大家呃，看一看呃之前我们看到的是2050近零排放政策的这个路径蓝图。其实这关系到台湾的这个整体的发展。呃，谈到这个角度，可以说是非常非常的大。老师，我记得我拜读过您的一篇专文，里面您提到，就是说，但这个近邻排碳,碳排这件事情跟全国的国土计划呃有密切的关系啊。在这件事情里面呢，你好像有提到所谓的太阳光电啊啊。当然，就是考虑到一个呃能源的规划的问题。刚刚您也提到了，但是呢，老师，您在这个文章里面有提到所谓的地面型光电专区啊、哦。特别是这个时候，我要请老师来为我们解说，这是一个什么样的想法？当然，在您所呃提醒大家的这个大的角度之下，它需要有什么样的思考呢？
2: 呃，我们过去哦，对于这个土地的使用啊，各形各色啊，呃，要种地啊、呃，生产食物，那我们就是农田啊。那都市发展呢，我们就会是都市发展区哦。如果要设立工厂，就是工业区。如果要好好的保存保护，我们就设保护区哦。那所以呢，各式各样的土地使用都有它相对应的地目或者是土地使用分区。可是今天呢、啊，我们遇到的一个很大的问题就是，我们刚刚讲到。要能源转型，要近零碳排，要瞄准2050近零排的目标，所以呢，我们要大量的使用什么绿色能源？嗯、那其中有两块哦，就是会使用到土地的能源，能呃土地的能源形态。一个呢，就是太阳的光电板，因为光电板得铺得多，铺好铺满才会发很多的电嘛啊、嗯。那另外一块呢，可能就会是这个风力发电啊。那其他其实也有，不过我就以太阳能光电啊这样子的专区来跟各位说明哦。我们过去并没有针对太阳能光电去划设它专属的土地，也就是说呢，它都是借别人的地来用。所以我们有所谓的农电共生，就是跟农地一起共生；有余电共生，跟什么跟这个余温一起共生的这个光电板；嗯、有盐电共生，对吧？啊，嗯、那如果你背着。太阳能光电，你就人电共生，对吧？<笑>所以呢，都是跟别人共生啊。你都没有自己的主张啊。那当光电板的规模越来越庞大的时候，其实哦，这个不叫去加瓜表功哦，这个真的有时候就要轴线翻转啊,啊。嗯，也就是说呢，当光电变成你主体的时候，那你就要有更明显、更完整的规划。我们知道，我们近零碳排哦、啊，要求能源转型，其实。我们要求的土地是非常多的，好非常多的。那过去呢，就是让光电厂商呢自己去找啊，开绿灯，那大家找啊，那能够找到谈得到租约，那你就去设置。可是现在的问题是，哎、欸，很多的这个土地前客啊，很多人各怀鬼胎啊，而且造成非常混乱的问题。嗯，而且这个数量呢，也没办法什么 on schedule， 没有办法符符合预期，所以呢。我们就要让什么量化的能源政策，以前只有一个数量，嗯，变成什么空间计划的能源政策？也就是说呢，我们预先先知道未来发电的这些土地可能在哪里，我们进行规划，进行这个环境影响评估，进行调查，然后确定它没有问题，然后拟定好这个光电设施的设置、新建、施工、使用、最后的拆除的 SOP。那这样子就可以确保未来哈，我们不会一辈子需要太阳能光电，对吧？以后能源一定会转型。你看，呃，钢铁人他就是核融合，对吧？所以其实呢，这个过渡期间哦，以我个人的信仰啊，不一定正确。我们就是在等待核融合的出现，或者是新型能源的出现。好，那呃，在这个过程中，我们需要大量的使用土地来加设光光电板。但如果这一段没有处理好，哎、欸，我们就把把好好的土地糟蹋了。所以最好的方式是什么呢？就是设置专区，好好的用标准的程序。这边能不能设，应该进行什么样的调查？有没有生态上的冲击？有没有农业冲击？有没有社会冲击？进行环境影响评估，然后最后确认了之后，以正常的、正规的设置方式、管理方式来执行。这个就是我们知道，我提出来比较正态的、正常的地面型光电专区的这样的概念。好，因为唯有如此哦，才能让呃太阳能光电的发展符合预期，而且呢不会有污染或破坏国土之余，因为我们在整体的程序的状态下，我们会照顾到照顾到应有的可能空空水费污染啊土壤污染的这些问题，然后也可以让效率提升啊。那再者呢，我们也可以什么积极的去研究，哎要。电鱼共生就电鱼共生，要电容共生我们就来研究电容共生哦。因为在专区的状态下，这样子的效率才可能让我们2050或2030的近零排的骑程呢可以搭上。所以从过去的量化的能源转型、能源发展，变成是计划型，尤其是搭配空间计划的计划型的能源转型，我们觉得这样子的路径呢才符合呃我们的期待以及国家的需要。
0: 可是赵老师所这样讲的话，那设立这个专区，它需要一些法源吗？或者说需要啊？这个刚,刚您所说到这两个部会一起要做一些很深入的思考，对不对？那目前我们有有没有看到行动过？呃
2: ，其实哦，如果说法源的话呢，我们有半套法源啊，就是我们在国土计划法，这是一部台湾非常新的法令哦。国土计划法上路之后呢，其实国土计划法里面。针对于能源用地是有一点点琢磨的，嗯，所以在全国国土计划里面呢，其实有写哦，我们要盘点出多少多少面积的国土来作为太阳光电的使用。可是很可惜的是，他没告诉你在哪里好，也就是说呢，他告诉你自评，你这一辈子要赚两亿，但是他没有告诉你去哪里赚 ，OK 好，所以呢。志平呢，就有很多小志平，那呃东南西北的到处去赚钱啊。但是呃你要达成这个两亿的目标，<笑>你就到处赚，那就会遇到很多的问题啊。嗯，那我不如说，哎、欸，志平，我帮你想好了，你就在这边好好的赚钱，挖挖这个比特币啊。那我都帮你 set 好，电力也准备好，地方也准备好，那你就有可能哦，按部就班的就把它。寻求这个发展啊，所以其实我们的国土计划法、全国国土计划里面有框所谓的土地需求量，但是呢，没有 follow up， 没有告诉你这些总需求量摊在各个县市哪里，哦、没有啊，所以呢，呃，我不能说只是逐一个梦，因为这目标非常明确，可是呢。呃，一磅接一磅哦。我们现在面临到的问题就是，自由经济的发展比较没有办法帮我们找到所有的土地来设置这些太阳能光电的时候，那政府就要开始寻求专区。而且这个专区哦，就我的概念来讲，它可能30年、40年，最多50年。当下一步的能源转型发生的时候，那可能这些太阳能光电的这些土地，我们要重新再拿回来做别的使用哦。所以我们要确保哦，它是什么可恢复性的。它是可以要务农，我们可以重新拿回来当农业使用；该保护的我们保护哦。那如果成为这个城市发展的，那就成为城市发展；一文变成工业生产，我们也确定它不是被污染过，只能拿来做工业生产的土地。那这样子才能够从过去的量化变到计划。所以志明兄刚刚讲到非常重要的重点，嗯，我们过去有没有法源？有，但是呢，目前只做了半套，非常可惜。所以呢，我们一棒接一棒，我们下一代人一定有工作可以做啊！所以在这个能源转型的路上，跟国土计划的路上。有非常非常多的工作机会跟任务等待我们
0: 去承接。老师，最后我们还有一点点的时间啊，像我们再回到这个节目一开始啊，也就是呢，台北市啊，最近啊，呃，市政府把这个呃，就是所谓的这个《近邻排放管理自治条例》草案送到市议会去审议了。那市民啊，还有议员们啊，关切就是说啊，晚上做生意的招牌亮不亮？呵呵那其实这些考虑也很实际啦。那但是如果放在刚刚我们所该注意的这些大原则之下，那这有什么办法来解决呢？这件事情的解决之道是什么？会不会很纠葛？<笑>因为其实这
2: 個自治条例，我刚刚刚刚开宗明义就讲了哈、嗯，它是一个呃歪打正着，因为这个自治条例哦、喔。呃，很硬邦邦，不会有人去关心。但是刚好他弄了一个12点要关电灯啊，关关这个招牌灯，<笑>那引引发了讨论。但事实上，呃，有一些报道媒体有提到，其实现在是一点关灯了啊、嗯。那所以呢，调到12点呢，也就是早一个小时。不过一座城市哦，有它应有的。呃，夜景也是一种浪漫哦，所以这个呃，人性需求跟节能减碳之间本来就会有冲突的。不过呃，我的理想是这样啊，人生应该有人生的样子啊，生活应该有生活的颜色哦，所以日出而作，日落而息，好像是比较永续发展的一个脉象。嗯，所以照这样子看起来，其实我们虽然是为了节能减碳、净零太排哈、哦，但是呢。也渐渐的让我们的生活步调回到正轨、哦、我觉得也很重要。嗯，好、哦、像我呢，呃，差个题讲啊、哦，我一直就觉得，如果延后退休的国家呢都没有得到幸福感，那我们干嘛不提早退休呢？<笑>对吧？啊、哦，我们应该要提早到五十岁、五十五岁就退休啊，啊、哦，或者是四十岁就退休啊、哦，那呃，领一点点少少的退休金，然后再做第二春的工作啊、哦嗯，那或者是，哎、呃，当我们周休。周休一日的时候得不到幸福的时候，那我们不如周休三日。哎、欸，我以前这么想，哎<笑>、欸，现在开始就有国家这么想啊，周休三日啊，像现在我们南艺啊，基本上是周休四日啊，我感觉哈，那国家好像也没垮哈。所以疫情哦，它其实教会我们很多事情。那回到这个自治条例哦，其实它里面哦有几个非常重要的内容，我也跟各位报告一下、哦。是，其实它这里面埋了什么呢？就是要各个啊、呃，尤其是台北市政府相关单位哦。要开始编预算了、哦，而且要制定目标。嗯、比方讲，他二零三零年呢要减排减到呢二零零五年的百分之三十，二零四零年要减到二零零五年的百分之六十五。当然，二零五零年就要等于二零零五年的碳排放量了、哦。嗯，就是用这样子的概念去思考哦。那呃，在在这个过程中哦，在这个过程中，他还要促进一个什么叫做气候转型基金。要有一笔钱，我刚刚讲过，一个政策要执行哦，基本上要有钱，要有人，要有机关哦。所以台北市政府呢，他想要找一笔钱来什么促进产业转型？因为有时候转型哦是痛苦的，需要人家帮忙的。如果你现在要叫志平兄去转型哦，他肯定很痛苦。但是你说我给你两亿，你来转型<笑> ，OK， 没问题，对吧？努力有更璀璨的未来，我们就能转型啊！这需要钱，所以有一个气候转型基金埋在这个。这个呃，自治条例里面，而且它要提升建筑物的能源效率，所以它要求一定规模以上的建筑物以后哦，你要有能源标示，就很像冷气机要有能源标示一样，要冰箱要有能源标示一样哦。那还有就是交通工具的呃，这个零牌，就是零碳，所以呢，他们设定了一些目标啊。二零二三年的时候，公务车啊，公务机车；二零三零年的时候，公务汽车了，就全部都要做电动态换哦。然后还有就是要求一次性的产品不要常用，比方讲一定规模的 hotel 旅馆，那你就要有呃这样子的配合哦。那最后还要发展韧性城市，因为我们知道近零碳排了，要面对的是全球气候变迁哦。所以针对于这个呃地表的透水啦，呃这个呃韧性城市啦，热岛效应的降低啊，其实也有。有琢磨的，所以洋洋洒洒五十条哈、哦，五十一条总共哈、哦嗯。那这个草案虽然是这样子，可是如果、啊、像我刚刚这样解释哦，太无聊了，没有人会去在乎它的。哎<笑>，还好它有一条啊，就叫你呢十二点呢就要关招牌灯哦，所以呢才又发起讨论哦，才有自平兄想要来找我谈谈这个问题哦。我是非常的惊艳，因为我觉得这个题目太无聊了，怎么会有人想谈呢？<笑>但还好炒出了这个议题，所以呢，我们这个歪打正着啊，台语叫做。一<音>不不一定告啊，就是歪打正着，所以今天有这个机会哈、啊，在一个早上呃跟大家谈这么艰涩的问题啊，其实呢
0: 一个出发点还是挺浪漫的哈、啊，以上啊、哦，谢谢谢谢，以上就是今天的早安台湾了，非常谢谢孙老师接受我们的专访，咱们就明天再会喽，拜拜。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要一个硬币
1: ，让你的一天充满惊喜。